0: Kochani, została nam ostatnia już grupa sakramentów. Sakramenty w, służbie, sakramenty w służbie komunii. Sakramenty w służbie wspólnoty. I tak jak codziennie wychodziliśmy, kochani, od obecności, która jest kluczem do przeżycia tej naszej drogi rekolekcyjnej, bo od samego początku powtarzam niezmiennie to, że nie sposób powiedzieć wszystko o sakramentach w tym krótkim czasie. Wybraliśmy tylko jakiś klucz, jakiś pryzmat, przez który patrzymy na nie i jakąś część, której chcemy, na której chcemy się skupić. A tą y, częścią, tą prawdą, tym pryzmatem, przez który patrzymy jest właśnie obecność, stuprocentowa obecność Boga w sakramentach. Jeżeli wychodzimy dzisiaj w tych sakramentach w służbie komunii, czyli mamy na uwadze sakrament święceń i sakrament małżeństwa, sakrament święceń, czyli święceń diakonatu, kapłaństwa i biskupstwa i sakrament małżeństwa i chcemy wyjść znowu od obecności, to wbrew pozorom ta obecność ma jedno imię. Ma to samo, to samo imię w obydwu tych sakramentach. I w sakramencie święceń, i w sakramencie małżeństwa. Tą obecnością Boga w tych dwóch sakramentach jest drugi człowiek. W obydwu tych sakramentach, wbrew pozorom, W obydwu tych sakramentach obecność ma wspólny mianownik. Obecność Boga w tych sakramentach to drugi człowiek. Bo te sakramenty są w służbie komunii, w służbie jedności, w służbie wspólnocie. Pamiętacie, jak w niedzielę mówiłem wam o tym, jak papież Franciszek powiedział bardzo mocno że jeżeli uczestniczymy w sakramentach, w życiu Kościoła, modlimy się, odprawiamy rekolekcje, wydaje nam się, że jesteśmy osobami bardzo zaangażowanymi religijnie, pobożnymi itd., dalej, Ale w twarzy drugiego człowieka nie widzimy rysów samego Boga, to znaczy, że jesteśmy praktycznymi ateistami. Kurza papież Franciszek, nie? Bo jest za szczery, za prosty w przekazie. Nie owija w bawełnę. Dlatego Kościół nie może wytrzymać tego głoszenia. Czasami zobaczcie, że ten dialog między Kościołem a papieżem Franciszkiem jest taki jak dialog Żydów od kilku dni z Panem Jezusem to jest ciągła przepychanka, przeciąganie liny. Tylko, że jeżeli popatrzymy z wiarą na to przeciąganie liny między Kościołem a papieżem dzisiaj, to jednak na miejscu, który wskazał Jezus, to On stoi, a nie my. Bo to On jest Piotrem. To Jemu dał władzę i klucze królestwa. Dlatego nie uciekniemy od tego bardzo mocnego stwierdzenia, że w twarzy drugiego człowieka, jeśli jesteśmy ludźmi wiary, to powinniśmy dostrzec rysy samego Boga. I jeszcze raz to powtórzę, wspólnym mianownikiem dla tych dwóch sakramentów obecności Boga w tych sakramentach jest właśnie drugi człowiek. Jest jednak, kochani, pewna rzeczywistość, która można pięknie prowadzić drogą tych dwóch sakramentów i szukania tej obecności Boga w drugim człowieku. Jest pewna rzeczywistość, która leczy wszystkie nasze choroby w tym względzie. Jest pewna rzeczywistość, która uwalnia nas od, wszelkiego, od wszelkiej zatwardziałości, egoizmu. I uwalnia nas od ślepoty, która nie pozwala nam zobaczyć rysów drugiego człowieka, przepraszam, rysów samego Boga w twarzy drugiego człowieka. Ta rzeczywistość nazywa się jałmużną. Jałmużną, która jest genialną odpowiedzią na wszystkie kryzysy związane z sakramentem kapłaństwa i sakramentem małżeństwa. Bo znowu w obydwu tych sakramentach kryzysy zaczynają się tylko z jednego powodu. I mają wspólny mianownik, kiedy przestajemy widzieć drugiego człowieka. Wtedy zawsze w sakramencie święceń, w sakramencie małżeństwa zaczynają się kłopoty. Mają wspólny mianownik te kryzysy. Kiedy żona przestaje widzieć męża, mąż przestaje widzieć żonę, rodzice przestają widzieć dzieci, dziadkowie, wnuków. Kiedy proboszcz przestaje widzieć swoich parafian kiedy biskup przestaje widzieć swoich księży i swoich diecezjan, kiedy przełożeni w klasztorach czy współbracia w klasztorach przestają widzieć współbrata czy, czy, czy współsiostrę w klasztorze, zaczynają się kłopoty. Zawsze wtedy. I lekarstwem na to jest jałmużna. Genialnym lekarstwem, które słuchajcie... Kościół nam daje jałmużna, która z hebrajskiego brzmi cedaka, czyli czynienie miłosierdzia. Bo w jałmużnie nie chodzi o pieniądze. W jałmużnie chodzi o czynienie miłosierdzia. I jałmużna, czyli czynienie miłosierdzia, jest najlepszym narzędziem do tego, żeby wypełnić to, co jest nam zadane w tych dwóch sakramentach, w niesamowity sposób. A my często zamiast czynić cedakę, czynić jałmużnę, to czynimy z innych żebraków, czynimy innych żebrakami. Nie tyle nie dajemy jałmużny, nie czynimy miłosierdzia, tylko czynimy innych żebrakami. W tych sakramentach. Ile jest takich żon, które żebrają, są, są żebrakami wobec własnych mężów o odrobinę ciepła, poczucia bezpieczeństwa. Nieraz jakaś kobieta mi, prosi księdza, mój mąż to jest dorany przyłóż dla znajomych, a wchodzi do domu i inny człowiek, jakby go ktoś podmienił. Ile, ile mężów jest, ilu mężów jest żebrakami wobec własnych żon? Bo pragną chociaż trochę ciepła, przytulenia, a nie y, królowej śniegu. Ile dzieci żebrze o czas rodziców, którzy pędzą za karierami, pieniędzmi tak dalej, itd. Ilu parafian Ilu parafian żebrze o czas u swoich księży? Ilu jest takich księży, którzy nigdy nie dostaną numeru telefonu do swojego biskupa i będą całe życie żebrakami? My jesteśmy genialni w czynieniu drugich żebrakami ale nie radzimy sobie z jałmużną, która jest lekarstwem na te wszystkie kłopoty. A tymczasem, jak mówi papież Franciszek, mamy być radośni w czynieniu cedaki, radośni w dawaniu, okazywaniu miłosierdzia. Wtedy będziemy mogli zobaczyć rzeczywiście rysy samego Boga w twarzy drugiego człowieka. A my nawet jak komuś coś damy, to często ten człowiek, który od nas otrzymał, w jakiej kondycji odchodzi? Już nigdy go o nic nie poproszę. Bo dał, ale tak, że po prostu mnie zmiażdżył, nie? Dobra, nie razem, a masz już i idź, odczep się, więcej mi nie susz głowy. Ile tak jest razy, że nawet jeśli czynimy miłosierdzie, to robimy łaskę drugiemu człowiekowi. Nieraz się panie śmieją, że mąż przychodzi i mówi wypakowałem ci zmywarkę. <grybujesz> Jakby to była zmywarka tylko żony. <grybujesz> wypakowałem ci zmywarkę. To są prozaiczne sytuacje dnia, ale one pokazują tak naprawdę na ile my w tych sakramentach w służbie komunii jesteśmy na serio tymi, którzy czynią cedakę, czynią miłosierdzie, czy jesteśmy tymi, którzy innych czynią żebrakami. Jeżeli dajemy, to dawajmy z radością, tak, by człowiek, który od nas przyjmuje te jałmużnę, żeby się tak ucieszył tym, co dostał, jak my się cieszymy tym, że dajemy. Nie? To jest cały klucz. Bo nieraz jest tak po prostu, że przychodzimy i wiemy, że nie mamy co prosić o więcej. Możemy prosić tylko o minimum, nie? Kiedyś wpadam do auta na parkingu, jednym z parkingów w Warszawie. W lecie to było, bardzo padał deszcz. Tak lało, wiecie, oberwanie chmury. I wpadłem do auta, zaczasnąłem szybko drzwi, żeby mi nie nalało do środka. A tu sto... nagle ktoś puka w okno. Patrzę, bezdomny człowiek, puka w to okno, pokazuje mi, żeby mi otworzył. Otworzyłem, ten deszcz zaczął lać do środka. A on mówi, proszę pana, strasznie mnie suszy po wczorajszym, czy dałby mi pan na piwo? Jakby pewnie słońce świeciło, to bym mu poszukał ewentualnych grup wsparcia, miejsc, gdzie mógłby podjąć terapię antyalkoholową, ale że lało, no to po prostu myślę sobie, muszę wyciągnąć jakieś dwa złote i mu dać, żeby chłopa poratować. Sięgnąłem po portfel, nie miałem monet, wziąłem dyszkę, daję mu tę dyszkę, mówię z Bogiem, zamykam okno, a on, a on stoi z tą, on stoi z tą dychą, deszcz po niej zacina i pokazuje mi, żebym otworzył okno, nie? I otwieram to okno. Mówię, coś się stało, a on mówi, proszę Pana, jest pewien problem. Ja mówię, jaki? Nie mam wydać. No. Słuchajcie, to mi uświadomiło, abstrahując już od oceny całej sytuacji, oceny nie daj Boże, tego człowieka, który biedny, bezdomny, uzależniony od alkoholu, ale on przyszedł w pozycji żebraka po tyle, ile kosztowało najtańsze piwo w dyskoncie. I był tak już przez to życie upokorzony, przez to żebranie, że, że wiedział, że nie może liczyć na więcej. Miał poczucie, że nie ma prawa do tego, żeby otrzymać więcej. Oczywiście zawsze w takich sytuacjach, jak to opowiadam, to na przykład na YouTubie pojawi się mnóstwo komentarzy o tym, że usprawiedliwiających się i tak dalej, czy że nie, nie ma co dawać, dawać, nie dawać. Pomijam te dyskusje, które pewnie pod tym filmem, jak go opublikujemy w poniedzieli, na YouTubie też się pojawią. Ale chciałbym spróbować odwrócić waszą uwagę w tym momencie od oceniania tego człowieka czy tej sytuacji tylko żebyście sobie zadali pytanie czy rzeczywiście nie jest tak czy, nie, czy tak nie jest w Kościele i w, tych naszych, w tym naszym życiu że kiedy już jesteśmy żebrakami to jesteśmy na poziomie minimum wiemy, że więcej, na więcej nie możemy liczyć to jest straszne a tymczasem jałmużna przekracza granice. Jałmużna jest o tyle niesamowita, że potrafi godzić ludzi i narody. Potrafi wprowadzać pokój. Jałmużna sprawia, że ludzie sobie wybaczają, że wracają do siebie po latach. Jałmużna sprawia, że kochani, to co wydaje się po ludzku nieprzekraczalne, jałmużna sprawia, że to jest możliwe. Jałmużna naprawdę czyni cuda, kiedy rok temu wybuchła wojna na Ukrainie i dziesiątki tysięcy ludzi ściągały codziennie do Polski. Abstrahuję znowu od wszelkiej oceny polityczno-społeczno-militarnej tej wojny, bo znowu będzie mnóstwo komentarzy pod tym filmem. Bo mamy taką tendencję, żeby skupiać się na istocie, to jest jadka po prostu, po prostu na temat dyskusja na temat tego, czy na przykład pomagać Ukraińcom, czy nie pomagać. Tak? Znowu nie o to mi chodzi. Tylko chcę pokazać pewną rzecz. Kiedy zostały uruchomione punkty recepcyjne, czyli miejsca, gdzie mogliśmy organizować pomoc dla ludzi, którzy uciekali z kraju ogarniętego wojną to gdybyście wzięli mikrofon i przepytali ludzi dziennikarsko w tych punktach recepcyjnych, czy są żonaci, czy mężaci, czy są biedni, czy bogaci, czy są zdrowi, czy chorują, czy popierają PiS, czy Platformę, czy kogokolwiek innego, czy są LGBTQ+, czy nie są LGBTQ+, to wiecie co? Znaleźlibyśmy tam każdego. Każdego. Każdego ze wszystkich opcji polityczno-społecznych, światopoglądowych i tak dalej. Powiedzcie mi, co tych ludzi połączyło? Połączyła ich jałmużna. Czynienie cedaki. Czynienie miłosierdzia. Na ten jeden moment, ta wściekła złość... To rzucanie się do gardeł, te kłótnie, te wojny, rozumiecie, to żyganie jeden na drugiego, to wszystko się na chwilę zatrzymało i ludzie się zjednoczyli. Po to, by oczywiście dwa tygodnie później już skakać sobie do gardeł i do oczu, ale na tę chwilę potrafili się wyłączyć z tego wszystkiego i czynić cedakę, czynić miłosierdzie. Niesamowite to było, że jałmużna potrafiła tak ludzi zjednoczyć, tak ludzi zbliżyć do siebie nawzajem. Co więcej, kochani, w każdym życiowym położeniu możemy czynić miłosierdzie, czynić cedakę. Nie ma takiego położenia życiowego, w którym nie możemy czynić cedaki. Czy jesteśmy znowu biedni czy bogaci, zdrowi czy chorzy, czy mamy taki czy inny pogląd na życie, na świat i tak dalej, zawsze możemy być człowiekiem, który czyni miłosierdzie. Kiedyś mój tato, jak ma ciężką nogę, rodzinnie ma, mamy ciężką nogę w samochodzie, trzeba się z tego skutecznie leczyć. Ale konsekwencją czasami jest to, że traci się prawo jazdy. No i mój tata nazbierał ileś tam tych punktów, stracił prawo jazdy i jeździł pociągami jakiś czas, póki nie zdał znowu. No i wyobraźcie sobie, przyjechał, opowiadał mi, kiedyś przyjechał na dworzec centralny w Warszawie. Podchodzi do niego bezdomny mężczyzna i pyta, czy kupiłby mu hot-doga. No tata mówi, no jasne, że ci kupię hot doga. Wziął go do budki z hot dogami, kupił mu hot -doga, a ten pan mówi, proszę pana, czy nie byłoby kłopotem, gdyby pan mi kupił dwa hot dogi? Nie? No tata mówi, kawał chłopa, no wiadomo, że sobie przecież nie poje jednym hot dogiem, nie wiadomo, kiedy chłop, chłopisko jadł ostatnio. Kupił mu drugiego hot -doga. Patrzy, a on wziął tego hot doga, idzie przez całą halę dworca, do bezdomnej kobiety, która stała pod drugim wyjściem. Podszedł do niej i oddał jej tego drugiego hot -doga. Nie masz położenia życiowego, w którym nie możesz być człowiekiem, w którym nie możesz czynić cedaki, czynić miłosierdzia. Kiedyś odwiedziłem takiego chorego raka, umierającego. Chłopaka, 40 parę lat miał. Nigdy się nie ożenił, był samotny. Ale kiedy wykryto u niego nowotwór, już było za późno na operację. Kiedy go odwiedziłem, pytam się, czy chce się wyspowiadać. Mówi, że nie, że był już proboszcz, wyspowiadał się i zapadła taka niezręczna cisza. A on mnie pyta, ksiądz chyba chciał mnie... Chciał się dowiedzieć, czy, czy się nie boję umierać. Ja mówię, no trochę tak. A on mówi, nie boję się. Bo wie ksiądz, kiedy ostatnie lata mieszkałem w Anglii, obok mojego domu był szpital onkologiczny dla dzieci. I wszystkie pieniądze, które mi zostawały z wypłaty, oddawałem na te dzieciaki. I wierzę głęboko, że wszystkie te dzieci, którym się nie udało, które umarły przede mną, teraz czekają na mnie u bram nieba, a święty Piotr nie odważy się mnie zapytać o żaden grzech w ich obecności. Czynienie cedaki, czynienie miłosierdzia pozwala nam nawet mieć takie przekonanie słuszne, że toruje nam drogę do nieba. Stary Testament powie, że jałmużna gładzi wszelkie grzechy. Jałmużna gładzi wszelkie grzechy. Dlatego, kochani, dzięki temu czynieniu cedaki, czynieniu miłosierdzia, my w najlepszy, w najprostszy sposób możemy dostrzec w twarzy drugiego człowieka rysy samego Boga. A już pierwszym naszym powołaniem, jeśli żyjemy w związkach sakramentalnych, małżeńskich czy, czy przyjęliśmy święcenia jest czynienie cedaki wobec tych przynajmniej, z którymi żyjemy pod jednym dachem. Ale jeżeli nie ma tutaj osób, które przyjęły sakrament małżeństwa czy, czy, czy sakrament święceń to pamiętajcie o tym, że w Kościele żyjemy kapłaństwem powszechnym, gdzie wszyscy jesteśmy wezwani do tego, aby żyć w służbie komunii, czyli by budować wspólnotę, by czynić cedakę, będąc chrześcijanami. Biskup Dajczak, o którym wam wspominałem w czasie tych rekolekcji, kiedy Wyprawiał ewangelizatorów na przystanek Woodstock w tym roku, minionym roku. Teraz Polendrock Festiwal nosi ten, nazwę ten festiwal, organizowany od lat przez pana Jurka Owsiaka, ale od prawie samego początku z inicjatywy właśnie biskupa Dajczaka, równolegle jest przystanek Jezus, zresztą w porozumieniu z panem Jerzym Owsiakiem, i co roku ewangelizatorzy. Najpierw się przygotowują przez rekolekcję, a później wychodzą na pola łódzkowe. I w tym roku miałem okazję, przepraszam, minionym 2.22, przygotowywać przez rekolekcję właśnie ewangelizatorów, a na msze posłania przyjechał biskup Edward Dajczak. I on mówił tak, jak wyjdziecie za chwilę na pola łódzkowe, to macie tę jedną, jedyną szansę by Panu Bogu dać twarz i Panu Bogu dać ręce. Bo tylko wtedy człowiek, którego spotkacie, będzie mógł zobaczyć w waszej twarzy odbicie Jezusa. Dać Bogu twarz i dać Bogu ręce. A Józef Broda, który głosił rekolekcję na Profetopel na naszym portalu w tym roku w Wielkim Poście, człowiek osiemdziesięcioletni, który pochwycił za serca wszystkie pokolenia naszych użytkowników, od najmłodszych do najstarszych. Niesamowity człowiek, filozof, multiinstrumentalista, człowiek niesamowitej wrażliwości na, na świat. On mówił, jak wstajesz rano to masz dwie możliwości albo wstać z zaciśniętą pięścią albo wstać z otwartą dłonią. Jak wstaniesz z zaciśniętą to jedyne, na co możesz liczyć tego dnia, to na to, że dostaniesz po gębie. <głos> tak mówię. Ale jak z otwartą, to możesz liczyć na to, że otwarta dla innych zostaje przez innych wypełniona, że ci nasypią w zanadrza, że otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz, sam wpierwdając. I to dokonuje się, kochani, w takiej prozie dnia codziennego, w chwilach, kiedy musimy zareagować na to natchnienie w sercu do czynienia cedaki. W prozaicznych sytuacjach dnia. Na koniec taka zabawna historia, która mi się przydarzyła przed rokiem. Jechałem z naszych stadnik pod Krakowem do Warszawy i przejeżdżam zawsze tam przez taką wioskę i gołomia pod Krakowem, żeby dojechać do trasy szybkiego ruchu. I pamiętam był poranek, ósma rano, mróz jak nie wiem co, to były tak, takie siarczyste mrozy były w Polsce, minus 20 stopni. Jadę sobie w cieplutkim, nagrzanym samochodzie, słucham sobie psalmów, modlę się. I na skrzyżowaniu w tej gołomi stoi taka starsza pani obładowana zakupami i zatrzymuje na stopa. I podjechałem na to skrzyżowanie, zobaczyłem ją i przyszła mi taka myśl, jak ją zobaczyłem. No, wziąłbym ją, ale bym musiał przerwać modlitwę. Więc pojechałem dalej w rytm psalmów. Na szczęście Anią stróż mnie kopnął w tyłek i myślę sobie, Olszewski, idioto, wracaj po tą biedną panią, przecież jest minus 20 stopni, ona stoi tam na tym skrzyżowaniu. Zawróciłem, podjeżdżam pod to skrzyżowanie, ale patrzę, jedzie samochód z drugiej strony, przyszła mi druga diabelska myśl, może ją zabierze. <grywka> na szczęście jej nie zabrał nawróciłem, zatrzymałem się wchodzi pani do środka, do samochodu i wtedy słuchajcie rozpoczął się mój czyściec już wiem jak czyściec będzie wyglądał ta pani wsiadła i mówi tak jaki pan jest dobry jaki pan jest kochany przed chwilą mówi dwa samochody przejechały Mówi, jeden po drugim mówi Taka znieczulica mówi, żaden się nie zatrzymał. A pan taki kochany. Nie miałem oczywiście odwagi powiedzieć, że tym pierwszym hamem byłem ja i jeszcze byłem hamem. drugi raz, licząc, że panią tamten ham. przepraszam, ktokolwiek tam ja w tym samochodzie, zatrzyma się i panią zabierze, żeby mi nie zakłócać świętego spokoju. Za chwilę poprosiła, żebym się zatrzymał, wysiadła. Myślę sobie, Boże, najprostsza, najdrobniejsza czynność dnia. Mała prośba drugiego człowieka, która może się okazać na wagę nieba. Na wagę nieba. Kochani, Podsumowując i kończąc dzisiaj nasze rekolekcje o sakramentach. Obecność, która jest ta totalna, jak mówi papież Franciszek. Obecność, która wiedzie przez doświadczenie chrztu i pieczęci i imienia zapisanego w niebie. I bierzmowania, którym jest namaszczenie Duchem Świętym i mocą. Eucharystią, która przekracza wszystko aż do spożycia. Spowiedzi, która nie tylko jest odpuszczeniem grzechów, ale jest uzdrowieniem. Sakrament chorych, który sprawia, że Bóg pokazuje nam to, że nigdy nie opuszcza człowieka, który jest w potrzebie. I w końcu sakramentem święceń i, i małżeństwa, a także powszechnym powołaniu, kochani, do, do świętości, gdzie mamy jedno zadanie tak naprawdę by w twarzy drugiego człowieka zobaczyć rysy samego Boga. Chciałbym wam życzyć, żebyście zawsze na co dzień tej obecności doświadczali z taką mocą, żeby was nigdy nie opuściła myśl, że Bóg jest zawsze przy tobie obecny.